0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Bei mir ist meine alte Studienkollegin Lea. Hallo Lea.
1: Hi Michael.
0: Ich weiß ja, was du beruflich machst. Du hast damals ein Musikvideo für mich produziert mit meiner Band. Und äh, bist du dabei geblieben?
1: Ja, Musikvideos drehe ich nicht, aber Kamerafrau äh, bin ich inzwischen und auch schon seit ein paar Jahren.
0: Wahnsinn. Kannst du ein bisschen erzählen, was machst du für Projekte? Wo bist du Kamerafrau? Bist du äh, in einem Studio oder bist du freiberuflich? Erzähl mal so ein bisschen, was für Projekte du genau machst.
1: Ich bin freiberuflich, das heißt, äh, ich arbeite von Projekt zu Projekt. Ich drehe Kino- und Fernsehspielfilme, ausschließlich im fiktionalen Bereich.
0: Wenn du sagst Filme und Spielfilme, wer sind denn deine Auftraggeber?
1: Also die Auftraggeber oder Arbeitgeber sind eigentlich immer Produktionsfirmen, die wiederum einen Vertrag haben mit, den, mit einem Fernsehsender oder mit einem Streaming-Anbieter. Äh, und dann gibt es gelegentlich auch noch Kinofilme, die ich drehe. Auch da sind es Produktionsfirmen, die einen anstellen und das bezahlt dann aber zum Teil die Produktionsfirma selber, die dann das Geld über Kino zurückbekommt, beziehungsweise oft ist das in Europa zumindest gefördert.
0: Also um das nochmal zu verstehen, ich bin da ja in dem Gebiet nicht so bewandert. Ein Streaming-Anbieter oder ein Fernsehsender hat eine Idee für ein bestimmtes Format, vielleicht einen Film oder eben so ein Spielfilm, mehrere Episoden und sucht sich dann dafür eine Produktionsfirma. Ist das so richtig?
1: Manchmal so, manchmal so. Manchmal haben Produktionsfirmen einen tollen Film, den die äh, gut finden und bieten das als Paket an. Also die sagen, hier haben wir so ein tolles Drehbuch, und einen Regisseur, Regisseurin. Das würden wir gerne mit den Schauspielern machen und der Sender sagt, super, das wollen wir haben, das kaufen wir. Oder auch der Streamer. Oder aber der Sender sagt, wir haben eine Reihe, äh, da vergeben wir das nächste Ding, zum Beispiel einen Tatort oder sowas, was es schon immer gibt und suchen uns dafür eine Produktionsfirma.
0: Und wie sieht dann so ein genauer Ablauf aus? Nehmen wir mal an, die Produktionsfirma und so ein Fernsehsender oder so ein Kinoverleih, Streaming-Anbieter, die werden sich irgendwie einig und wie finden die dich dann?
1: Das sind ganz häufig die Regisseure oder Regisseurinnen, die sagen, sie, entweder sie haben schon mal mit mir gearbeitet oder sie haben einen Film gesehen, den ich gedreht habe, fanden den toll. Manchmal sind es auch Redakteure oder Produzenten, Produzentinnen, die sagen, sie fanden einen Film, den ich gemacht habe, gut. Ich habe auch eine Agentur, die schlägt mich vor, gerade wenn das größere Projekte sind, wird manchmal bei den größeren Agenturen angefragt, wen schlägt ihr dafür vor, wer hat Lust und Zeit.
0: Nun ist es ja so, das weiß ich noch aus meinem Studium und auch wenn man mal natürlich einen natürlichen Film guckt, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten, eine Kamera zu bedienen. Manchmal ist die Kamera einfach aufgestellt, dann stelle ich mir so vor, man drückt nur auf den Knopf. Manchmal bewegt sich die Kamera oder fährt irgendwie mit einem Schauspieler, mit einer Schauspielerin mit. Machst du das alles alleine oder hast du noch ein Team?
1: Ich habe sehr, im Prinzip sehr großes Team, finde ich. Also, es kommt immer auf das Projekt an und wie groß das Projekt ist. Aber also, es gibt sowas wie Kamerabühne. Das sind die Leute, die für mich die Kamera bewegen oder auch aufbauen. Die stellen die, also auf dem Dolly zum Beispiel. Das ist so ein kleines Wägelchen, auf dem die Kamera fahren kann, auch auf Schienen oder auf dem Stativ. Oder die helfen mir auch, wenn ich Handkamera mache, dass die mir die auf die Schulter packen und sobald der Take vorbei ist, wieder abnehmen. Dann gibt es Kameraassistenten und Assistentinnen, die bauen das ganze Zeug zusammen, packen die Optiken, die ich sage, drauf. Das heißt, bestimmt tue ich schon, wie das aussieht und wie es sich bewegt, dran bewegen. Wenn die Kamera läuft, tue ich auch was, aber das ganze Aufbauen mache ich nicht.
0: Ich habe mal als Statist an so einer Filmproduktion mitgemacht und ich musste unglaublich lange warten, bis es endlich losging. Wie ist so ein typischer Arbeitstag bei dir?
1: Naja, ich glaube, ich bin so die eine Person, die nie wartet, sondern immer tut. Also Regie und ich, wir besprechen natürlich schon lange im Vorhinein, in den Monaten, bevor die Produktion losgeht, was wir alles für jede Szene haben wollen, welche Einstellungen. Und dann äh, bereiten wir das vor. Dann gibt es eine Probe, die gucke ich mir an, wo sich herausstellt, wo gehen die Schauspieler denn hin, was haben die vor, wie wollen die sich bewegen. Meistens haben wir auch einen Plan, was wir wollen, was die machen. Regie und ich, das trifft da nicht immer ein, aber wir versuchen das zu beeinflussen. Und dann baue ich Licht auf. Dann sehen will man die ja auch. Wenn ich das Licht aufgebaut habe, wird die Kamera aufgebaut. Dann wird nochmal geprobt. Dann wird nochmal letztes Make-up gemacht. Dann machen wir vielleicht eine letzte Probe mit Kamera, mit den Schauspielern und dann kommen die Statisten dran, die bis dahin haben warten müssen. Und wenn dann alles geklappt hat, ein paar Takes lang, dann gibt es hier nicht Einstellung, wofür alles wieder vorbereitet wird und die armen Statisten müssen draußen warten.
0: Mhm.
1: Äh, deshalb hat es für dich so lange gedauert.
0: Du hast eben gesagt, du sitzt auch schon in der Vorbereitung mit den Regisseurinnen und den Regisseuren zusammen. Das heißt, die kreativen Ideen, die die haben, die versuchen sie dir zu vermitteln. Wo kannst du selber noch kreativen Input geben? Also ich stelle mir so vor, eine Regisseurin sagt, hier an der in der Szene hätte ich gerne den Schauspieler, die Schauspielerin ganz nah dran. Was ist jetzt dein kreativer Input an der Stelle?
1: Ja, das ist eher umgekehrt. Also wenn wir zusammensetzen, das ist oftmals ähm, so. Erstmal entwickeln wir ein generelles Konzept, dass wir sagen, welche Farben wollen wir benutzen, wie wollen wir die Kamera bewegen und in welchen Szenen ist das auch unterschiedlich. In welchen Szenen wollen wir große Totalen drehen und wo wollen wir auch einen Kran einsetzen. Und wo sagen wir, wir sind ganz nah dran und verraten der Zuschauerin nicht, was alles noch draußen rum passiert, um es spannend zu halten. Soll es dunkel sein oder hell? Dieses Konzept generell entwickeln wir zusammen vorher. Da macht man dann auch ein Moodboard. Das heißt, man überlegt sich, welche Farben, welche Bewegungen, Sucht sich Bilder aus, die man gut findet. Vielleicht auch aus dem Museum mal gemalte Bilder, Ölbilder, die man schön findet oder Fotografien. Auch das Bewegungskonzept überlegen wir uns da. Letzten Endes, wie das aussieht, also wie nah ich bin, das ist ganz oft meins. Also die meisten Regisseure konzentrieren sich darauf, mit den Schauspielern zu arbeiten. Da die Gefühle, die Kommunikation, das, was in der Szene passiert darzustellen und ich kümmere mich darum, wie es aussieht und übersetze das ins Bild.
0: Ich habe immer gedacht, das ist eigentlich ein rein technischer Job. Du bist eher so ein Dienstleister, der Regisseur oder die Regisseurin sagt, so hätte ich es gerne und du sagst, okay, ich mach's. Aber es klingt jetzt für mich ganz anders. Das hat mir schon sehr die Augen geöffnet. Das ist ein total kreativer Beruf, ein total kreativer Job, den du da machen musst. Du bist an der Ästhetik des Films maßgeblich beteiligt.
1: Ja, das ist ein rein kreativer Beruf. Mit Technik hat es nicht mehr so richtig viel zu tun.
0: Es klingt eigentlich ganz toll für Leute, die gerne kreativ arbeiten, die vielleicht auch schon mit Film ein bisschen experimentiert haben. Aber ist es wirklich ein Zuckerschlecken? Ist es wirklich ein einfacher Job? Ist es einfach, an Aufträge zu kommen? Kannst du darüber ein bisschen reden?
1: Also es ist natürlich der schönste Beruf der Welt und ich finde es wahnsinnig toll. Es macht unglaublich viel Spaß, es ist der äh, anstrengendste Job, den man sich so aussuchen kann am Filmset, denke ich, weil sowohl körperlich anstrengend ist, als auch äh, die Drehs sind ja oft 12, 14 Stunden, Tage und du musst jede Minute davon konzentriert sein äh, und auch freundlich und höflich, weil das ganze Team hängt da dran, von der Kamera, Frau dem Kameramann vermittelt zu bekommen, was als nächstes passiert da wird einem auch nicht viel verziehen, anders als bei der Regie. Ist es ist einfach bei Kamera unglaublich wichtig, dass man zu jedem und jedem Einzelnen so freundlich ist und so verständlich kommuniziert, dass auch das geschieht, was vorbereitet werden soll. Und das andere ist natürlich, dass es über viele Wochen auf sehr engem Raum gearbeitet wird, dass man sich mit diesen ganzen Leuten gut vertragen muss und dass man trotzdem, weil letzten Endes muss der Film emotional ausdrücken, was die Regie will, all das komplett zu Diensten der Regie stellt, weil da ist das Herz des Films in der Emotion, die die Schauspieler zeigen und äh, den richtigen Momenten, die man einfangen muss. Ja, also einfach ist es nicht, viel Spaß machen tut, kreativ ist es auch und Jobs gibt es extrem wenig. Es gibt viele Leute, die Kamera machen wollen, und sehr wenige, die damit letzten Endes ihr Geld verdienen.
0: Und was führt letztlich zum Erfolg? Warum hast du es geschafft und jemand anders nicht? Was sind Erfolgsrezepte? Ist das Zufall oder kann man sich irgendwo hervortun?
1: Naja, ich denke, 10 Prozent sind Talent, sicherlich. Äh, es hilft, dass ich bin nochmal, ich habe in den Staaten äh, studiert nochmal, ich war bei Kunsthochschule für Film in Los Angeles am American Film Institute. Äh, da so ein Abschluss von so einer renommierten Schule zu haben, hilft die nehmen jetzt aber auch nicht so wahnsinnig viele Leute, dann hilft es eben mit diesem Talent auch was zu machen, also Filme zu drehen, die den Leuten wirklich gefallen. An der Uni macht man das ja von selber, da macht man da mal einen Kurzfilm oder zwei, da kann man schon auch mal was zeigen. Das sind die 10% Talent. Und dann braucht es noch, denke ich, 50% Glück, am richtigen Ort zu sein, zum richtigen Zeitpunkt. Da sagt jemand, ich brauche jetzt jemanden, der oder die diesen Film dreht. Und man ist gerade da und hat Zeit. Und dann sicherlich muss man auch noch aus irgendeinem Grund so sympathisch sein, dass irgendjemand mit einem das aushalten möchte für so lange. Das ist dann natürlich auch Treffen mit Regie. Und äh, wenn man da nicht einen guten Eindruck macht, kriegt man die Jobs auch nicht.
0: Du hast eben so angedeutet, da gibt es verschiedene Filmhochschulen offensichtlich, wo man sich bewerben kann. Woran würde ich als junger Mensch äh, entdecken, ich habe eine Chance, äh, mir liegt das auch, ich habe da Lust zu zwölf, 14 Stundentage hin oder her, das ist mein Ding. Muss man schon mit sechs Jahren mit Handy äh, oder sonst irgendwas mit der Kamera von Papa oder von Mama Filme gemacht haben, Drehbücher geschrieben haben, wie ist da so ein klassischer Einstieg? Gibt es den überhaupt?
1: Also es nützt immer was nicht, mit Bildern zu befassen. Es nützt viel mehr, ein bisschen auch was vom Leben gesehen zu haben und vor allen Dingen auch eine grundsätzliche Ausbildung in Kunst oder in Kunstrezeption zu haben, damit man überhaupt einen Bildschatz hat, auf den man sich beziehen kann, wenn man was Neues schaffen will. Weil aus einem selber kommen die Bilder nicht. Das hat immer was damit zu tun, was man gesehen hat. Reisen hilft auch. Ich glaube nicht unbedingt, dass die jüngsten Kameraleute immer die innovativsten sind ich glaube, dass es auf jeden Fall hilft, sich an der Filmhochschule irgendwann zu bewerben. Aber wenn man vorher schon mal an ein Filmset kann, dann findet man schon mal raus, ob der Arbeitsplatz einem überhaupt passt. Das geht dann über so ein Praktikum und wie alle inzwischen wissen, diese Praktika sind schlecht bezahlt, man kommt schwer ran. Ähm und sie werden trotzdem erwartet.
0: Also viele Stolpersteine, aber trotzdem ein attraktiver und interessanter Beruf. Vielleicht abschließende Frage. Viele sagen vielleicht, die Schauspielerinnen werden wollen oder Regisseure, vielleicht auch Kameraleute die sagen, oh, Hollywood, das ist für mich so das Ziel. Da würde ich gerne mal hin, dann habe ich es geschafft. Ist das aus deiner Sicht ein erstrebenswerter Arbeitsplatz dort oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
1: Wenn man in den Staaten arbeiten möchte, ist es toll. Es gibt wahnsinnig tolle Filmprojekte. Andererseits hat man keinerlei Sozialversicherung, Krankenversicherung oder auch Bildung für die Kinder. Und es gibt kaum Orte, wo kreativer Beruf und Familie und Privatleben so gut zu vereinbaren sind wie Europa. Das muss man sich einfach überlegen. Ich bin Amerikanerin. Für uns hat sich das irgendwann so entwickelt, dass wir gesagt haben, wir wollen unsere Kinder in Europa großziehen. Deshalb bin ich auch aus den USA und aus Los Angeles wieder hierher zurückgekommen.
0: Ich weiß von dir, dass du auch an großen Blockbustern mitgewirkt hast. Was ist dir denn lieber? Sind das dir diese großen Filme, diese, ich sag mal, diese Angebertitel? Oder sind es eher auch kleinere Filmproduktionen?
1: Wichtig ist das Drehbuch. Wichtig ist, dass es eine tolle Geschichte ist. Es hilft schon, wenn man ein ordentliches Budget hat, natürlich. Aber wenn ich zurück mich erinnere an die Filme, die ich wirklich gut finde, die ich gemacht habe, hing das immer sehr daran, wie, wie ich den Regisseur oder die Regisseurin fand und, und wie ich das Drehbuch fand. Und dann kann man sich auch was Gutes ausdenken, auf das man hinterher stolz ist. Weil man will ja stolz sein auf das, was man gedreht hat.
0: Lea, ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke. Schön, dass du dabei warst.
1: Äh, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ihr Lieben, das war Start ins Leben, der Podcast zum Berufseinstieg. Stay tuned, bis zum nächsten Mal.